0: Sermón 6. No debemos vivir una vida persiguiendo solamente los deseos de la carne. Mateo 6.13. Y no nos metas en tentación, mas líganos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El pasaje de la escritura de hoy viene de la última parte de la oración del Señor. La frase «Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos» no está incluida en el texto Wen. A propósito, estoy compartiendo con ustedes acerca de la oración del Señor versículo por versículo. Si el tiempo lo permite, me gustaría compartir la verdad correctamente con ustedes, adentrándonos en más detalles en lo que queda de la palabra de la oración del Señor. Solo para recordarles a ustedes lo que he compartido hasta ahora, les dije que aquellos que han recibido la remisión del pecado de una vez por todas, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, no necesitan recibir la remisión del pecado diariamente. Nuestro Señor ha lavado aún nuestros pecados personales por medio del Evangelio del agua y el Espíritu. Queridos hermanos creyentes, ¿creen ustedes en esto? Estoy seguro que sí. La Biblia dice, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. 2 de Corintios 3.6. Esta palabra nos dice que debemos creer lo que dijo nuestro Señor conociendo sus intenciones y no debemos interpretar solo literalmente su palabra. Si interpretamos la palabra de Dios solo literalmente, no podemos evitar el caer en la ética y moral humanas. Si interpretamos el pasaje, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, solo literalmente, no evitaremos vivir con entusiasmo legalista para que el nombre de nuestro Padre en los cielos sea considerado glorioso. Sin embargo, la Biblia no nos dice que hagamos algo antes sino que dice que nuestro Señor, primero, lavó todos nuestros pecados para nuestra santificación. Nuestro Señor no nos pidió poder, que nosotros somos incapaces de producir. Más bien, nuestro Señor nos dice que creamos en el Evangelio de la remisión del pecado, el cual nuestro Señor ha realizado, y mantengamos nuestra santidad por medio de la fe. El segundo tema de la oración del Señor es «Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Si tratamos de lograr la santidad que solo puede ser encontrada en el reino del cielo y la remisión del pecado por medio de nuestra propia carne, sufriremos mucho y eventualmente llegaremos a ser enemigos de Dios. Sin embargo, aquellos que están en la verdad deben construir el reino de Dios por su fe. El reino de Dios no se logra por nuestros propios méritos, sino por nuestra fe en el evangelio del agua y el espíritu y por nuestra predicación del verdadero Evangelio. El tercer tema de la oración del Señor es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En acuerdo con esta palabra debemos creer y rumiar en el Evangelio del agua y el Espíritu todos y cada día. Además debemos realizar la obra de Dios. Esta palabra no nos prescribe un tema de oración para buscar las cosas de la carne. Usted podrá pensar que debemos buscar primero las cosas para nuestra carne después de observar la palabra de arriba. Dependiendo sobre esta palabra, alguna gente ora en su carne. Señor, danos esto y aquello para que no muramos de hambre. Ayúdame a vender muchas verduras hoy en mi negocio. Ayúdanos en todos nuestros negocios. Danos comida cada día para no morir de hambre. Ayúdame para que mi negocio crezca. Ayuda a mis padres para que tengan salud. Y ayuda a que nuestros hijos vayan a la universidad. Así existe mucha gente en este mundo que tiene una fe equivocada. Sin embargo, nuestro Señor nos dio el justo evangelio de Dios. Nos bendice por medio de nuestra fe en su justicia y nos da nuestro pan de cada día al hacer que hagamos la justa obra de Dios. El cuarto tema de la oración del Señor es «Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Caeremos en una gran falacia en nuestra fe, interpretando la palabra de Dios para querer decir que debemos perdonarnos unos a otros únicamente, por nuestra perspectiva humana. Entonces requerirá de muchas buenas obras de nuestra carne. ¿Somos capaces de comportarnos virtuosamente en nuestra carne cada día? Yo estoy diciendo que no podemos hacer esto. Si vivimos de acuerdo a tal enseñanza, podríamos continuar hablando diciendo «Está bien, no te preocupes por eso, estoy bien», una y otra vez sin enojarnos en ninguna situación los cristianos sienten que deben poner la mejilla izquierda cuando alguien los golpea en la mejilla derecha. Sin embargo, no debemos creer que se nos dio este tema de la oración para que vivamos nuestras vidas sin ninguna postura. Si vivimos así, careceremos de espina dorsal como los gusanos. Sin embargo, ciertamente así viviremos si interpretamos literalmente cada palabra de Dios. Aquellos que están en lo correcto, en el centro de su fe, se enfocan creyendo en la justicia de Dios. Entre toda la humanidad, solo los justos creen apropiadamente en Dios y exaltan su justicia. Así, no debemos nunca ser engañados por lo que dicen aquellos que creen equivocadamente. Alguna gente cree que nuestros pecados personales deben ser remitidos diariamente por medio de oraciones de arrepentimiento, como está escrito en la palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas, pero este no es el caso. No es así debido a que nuestro Señor borró todos nuestros pecados por el bautismo que él recibió de Juan el Bautista y por su sangre en la cruz. Realmente la palabra de Dios es de la siguiente manera. Basada sobre la precondición de la remisión de los pecados que ha sido lograda por nuestro Señor por medio de su bautismo y la sangre, debemos perdonarnos unos a otros como está escrito, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nosotros está mencionando a los justos que recibieron la remisión del pecado de nuestro Señor. Tenemos que interpretar la oración del Señor presuponiendo que está siendo hablada específicamente a los justos que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. En este mundo, solo los creyentes en el Evangelio del agua y el Espíritu pueden nombrar a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor nos pidió que orásemos, nuestro Padre en el cielo fue solo para los hijos de Dios quienes recibieron la remisión del pecado creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Así los creyentes en el Evangelio del agua y el Espíritu deben glorificar el nombre de nuestro Padre, creyendo en la verdad de este Evangelio. Cada persona justa puede darle gloria a Dios únicamente cuando vive en fe. Si aquellos que aún no han nacido de nuevo quieren ofrecer una oración correcta a Dios, de acuerdo a las lecciones de la oración del Señor, primero deben recibir la remisión del pecado. Primero ellos tienen que orar para que nuestro Señor borre sus pecados. En otras palabras, primero tienen que recibir la remisión del pecado creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu. Solo entonces pueden llegar a ser hijos de Dios y decir que Dios es su Padre. Y no nos metas en tentación. Verdaderamente, ¿dónde y por qué somos tentados? Esta tentación se refiere a sufrir tribulaciones... En otras palabras, primero debemos saber qué es traer tribulación a los justos, ambos a los santos y a los siervos de Dios, quienes han recibido la remisión del pecado por el agua y el espíritu. En Santiago dice que la gente sufre tribulaciones debido a su propia concupiscencia. Santiago 1.14 Cada persona justa sufre tentaciones debido a la concupiscencia de la carne. Los justos no deben vivir de una manera ambiciosa sino que deben realizar las obras que revelan la gloria de Dios buscando su justicia. Aún así, cuando su propia ambición sale a flote, caen en tentaciones y tribulaciones. Así nuestro Señor nos enseñó a orar, y no nos metas en tentación. Él nos dijo que debemos orar ante nuestro Señor para que no nos deje caer en tribulaciones debido a la maldad de nuestros corazones. Si creemos en el Evangelio del agua y el espíritu, y vivimos para esparcer la fe verdadera, podemos ser liberados, aunque si caemos en tribulaciones. Así los justos, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, no caen en estas tribulaciones extremas. De vez en cuando existen aquellos que, entre los justos, caen en tribulaciones extremas. Entonces, ¿qué clase de gente son? Son aquellos que solo buscan los deseos propios de la carne. La línea que divide entre la vida espiritual y la vida de la carne Depende de si decidimos en nuestro corazón seguir o no la voluntad de Dios. Todo está determinado por la fe en los corazones de la gente. Así debemos determinar en nuestra mente el vivir para las justas obras de Dios. Primero, debemos buscar y seguir el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, nuestra alma está predispuesta a caer en las tentaciones, porque no hacemos lo anterior. Nuestro Señor dijo que la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto es, caemos en tribulaciones porque, atados por nuestra concupiscencia, nos preocupamos de cómo vamos a vivir y qué vamos a comer y vestir en vez de pensar en asuntos espirituales, aun después de haber nacido de nuevo. Todo se debe a que van tras los deseos de la carne, por eso los santos y los siervos de Dios son atrapados en un fango profundo de cinismo. Entonces el alma pierde su poder y cae en la desesperación. En concreto, cae en tribulaciones debido a que sus corazones están llenos de ambición carnal y han abandonado a Dios. Noemí sufrió tribulaciones en este mundo mientras iba tras sus ambiciones. Pensemos acerca de las tribulaciones que Noemí enfrentó en el libro de Ruth. En el tiempo de los jueces, la familia de Noemí enfrentó hambre extrema cuando ella estaba en Belén. Así, Elimelech, el marido de Noemí, fue a la tierra de Moab con sus dos hijos llamados Malón y Kelión. Aunque las cosechas no crecían bien en Belén y la gente sufría hambre, escucharon que la lluvia era abundante en Moab y que las cosechas crecían en abundancia. Así fueron a Moab. Elimelec y Noemí observaron el ambiente que los rodeaba y, para preservar su carne, ellos salieron del lugar decidido por Dios. Sin embargo, Noemí perdió todo lo que tenía en la tierra de Moab. Escrito está, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ruth 1.3.5 Noemí fue incapaz de superar su pobreza espiritual y ella sufrió aún más en su carne. No de mí solo podía lamentarse. Si un hombre de fe es incapaz de vivir por su fe en Dios y sigue los deseos de su carne, en vez de su fe, para sobrevivir en la carne, todo lo que él espera al final es su propia ruina. Si un hombre de fe no sigue su fe, sino únicamente su carne, enfrentará tribulaciones en cuerpo y en espíritu, matando su alma y empobreciendo su carne. Meditemos sobre la palabra de Dios para orar, y no nos metas en tentación el Señor nos dijo que orásemos así porque no debemos caer en tribulaciones extremas. Para que nosotros no caigamos en tales tentaciones, no debemos quedarnos solamente en la parte de recibir la remisión del pecado, creyendo en el Evangelio del agua y el espíritu, sino vivir como soldados de Cristo. De hecho, ya que todos aquellos que han recibido la remisión del pecado son ciudadanos del cielo, también son soldados reclutados por Dios. Al igual que los ejércitos de este mundo reclutan a sus soldados en tiempos apropiados. Todos los santos deben enlistarse a su debido tiempo para servir en el ejército de Dios. Así cuando aquellos que han recibido la remisión del pecado son llamados para vivir como soldados en el Evangelio de Dios, deberán responder sí y vivir para proclamar su Evangelio. Ese camino de fe nos permitirá vivir en el reino de Dios por toda la eternidad, sin guiar nuestra alma a las tentaciones. Solo cuando vivamos por nuestra fe, podremos experimentar el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Nuestro Señor nos está enseñando que Él no nos dejará caer en las tentaciones, si vivimos como soldados del Evangelio. Aún entre nuestros santos y nuestros ministros, probablemente existen aquellos esclavizados a sus ambiciones tales como... ¿Cómo puedo promoverme a mí mismo? ¿Cómo podría yo y mi familia obtener seguridad en la vida? ¿Qué necesito hacer yo para llegar a ser rico? ¿Qué necesito hacer para mis necesidades diarias y no tener que preocuparme de esto nunca más? Pensando de esta manera, esta gente solo busca la comodidad de su carne. No pelea la guerra espiritual y les importa poco lo que suceda con el Evangelio. Con seguridad, estas personas serán guiadas a las tentaciones y enfrentarán muchas tribulaciones. Verdaderamente aquellos que han llegado a ser soldados de Cristo dentro de la Iglesia, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, tienen sus necesidades suplidas desde su cabeza hasta sus pies, cuando participan en cada obra que la Iglesia hace. Aquellos que viven para Dios a pesar de sus debilidades, serán cuidados, por lo menos, en sus necesidades diarias. Y en el futuro, Paulatinamente recibirán, como el sol que sale, las bendiciones abundantes de Dios. Nuestro Señor los bendecirá desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, aquellos que solo se preocupan por las cosas de la carne terminarán vendiendo sus almas al igual que su fe, al igual que la puesta del sol. Si existen aquellos entre los que han recibido la remisión del pecado, que deje a la Iglesia de Dios y a los siervos de Dios para ir tras la prosperidad de la carne, más bien sufrirán tribulaciones en la carne y vivirán una vida de maldiciones. Si alguien viene a ti y te dice, sal de esta iglesia y sígueme, te garantizo tu éxito. En el momento en que tu corazón esté lleno de pensamientos egoístas hacia tu carne, y si usted a su vez le sigue a esa persona dejando a Dios atrás, entonces será abandonado por Dios como un huérfano y encarará tribulaciones sin ninguna protección. Si esa persona se va de la Iglesia de Dios y construye su propia iglesia mundana para vivir en su carne, y si realmente tiene éxito en reunir multitudes de gente para su propia iglesia, entonces el evangelio que predique será uno corrupto, afirmando que solo la sangre de la cruz los convertirá en gente libre de pecado. Si ministra una iglesia exitosamente por tales medios, más bien será un fracaso. Si fracasa en la carne, estará maldecido. Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5.13. Así habló Dios. Verdaderamente es una vida bendecida para los nacidos de nuevo el adorar juntos en la iglesia de Dios, tener comunión con otros santos y con los siervos de Dios, ser instruidos, guiados, orando juntos y participando en la obra de construir el reino de Dios, como soldados de Cristo. Esta vida verdaderamente será una vida bendecida. Existe un himno titulado «Él me permitió vivir con claridad en la vista». Había una persona espiritualmente ciega que vivía sin ningún gozo en su vida. Realmente deseaba servir a nuestro Señor una vez en su vida sin ningún pecado. Cuando conoció el Evangelio del agua y el Espíritu, él pudo ver a nuestro Señor con claridad en sus ojos y le sirvió en su vida a él. Uno de nuestros ministros escribió y compuso este himno. Él creció dentro de la iglesia y ahora pregona el evangelio por todo el mundo. Esta felicidad no está necesariamente limitada a nuestros ministros. Ya sea un santo o un ministro, si una persona hace lo mejor espiritualmente en su trabajo designado dentro de la iglesia, verá todas las bendiciones espirituales claramente con sus ojos. Es una gran bendición para nosotros realizar las obras designadas por Dios en el reino de Dios, esto es, dentro de la Iglesia, en donde cada santo tiene la misma fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Además, también Dios se ocupó de nuestras necesidades cotidianas. Aunque aún nos ganamos la vida en el reino de Dios, si pensamos más precavidamente, nos daremos cuenta de que somos capaces de ganarnos la vida debido a que estamos dentro del reino de Dios, por ello somos capaces de disfrutarlo todo porque Dios nos lo ha dado y estamos para vivir en primer lugar porque nuestro Señor suple nuestras necesidades. Así aquel que trate de vivir perecerá y aquel que trate de morir vivirá en prosperidad. Si hemos determinado que permaneceremos en la iglesia, ya vivamos o muramos, Dios nos dará las mismas bendiciones que él dio a Noemí y a Ruth. Esto es al igual que Dios dio bendiciones a Ruth. Quien simplemente era una mujer gentil de Moab. Al igual que Dios hizo que Ruth conociera a Voz y se ganara su gracia, nuestro Señor bendecirá a aquellos que se sostengan de Él con toda su fe. Sin embargo, si nos preocupamos y nos afanamos con pensamientos, como ¿Cómo puede mi carne sobrevivir? ¿Cómo puedo trabajar menos y mostrar mi riqueza y éxito? ¿Cómo podré ser respetado por los demás? Caeremos en tribulación en muy poco tiempo. Al final, aquellos que ponen sus mentes únicamente en una vida esplendorosa en su carne, eventualmente venderán su fe y morirán. Todo nuestro enfoque debe estar centrado sobre Cristo nuestro Dios. Y debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios hablada a nosotros. Esto es para nuestro Señor y también para nuestro propio bienestar. Estrictamente hablando, no vivimos para el Evangelio por nadie más que no sea ninguna otra cosa que nuestro propio bienestar. Si ustedes abandonan la iglesia de Dios, es lo mismo que abandonar el reino de Dios. Si abandonan la iglesia de Dios, muy pronto sus corazones se mancharán con el mundo, ya que no recibirán la palabra de Dios. Sus corazones llegarán a ser perversos, ya que no podrán tener comunión. Y Satanás, el demonio, construirá su casa dentro de sus corazones. Aún más, Satanás el demonio comenzará a trabajar dentro de los corazones de aquellos que han abandonado la iglesia de Dios. Satanás el demonio se deleitará aún más mientras que dibuja su perverso plan, ya que sus corazones no están limpios, sin ninguna mancha. Después, Satanás el demonio los llevará a sus perversos caminos. Una vez que Satanás el demonio obtenga el control total sobre ellos, llegarán a ser esclavos del demonio, siendo usados para obras malvadas. No importa cuánto hayan creído una vez en el Evangelio, porque no tendrán ni poder para vencer a Satanás el demonio una vez que ellos mismos cedan a la tentación de Satanás. Y cuando ellos vean a los justos unidos en la iglesia de Dios, desprecio hirviente saldrá de lo profundo de sus corazones y tratarán de oponerse a los justos y a la iglesia de Dios. Queridos compañeros creyentes, ¿necesitamos convertirnos en tales personas?, ¿Verdaderamente será beneficioso para nosotros? Ese será el camino más seguro para matarnos nosotros mismos. Así nuestro Señor nos enseñó a orar. Y no nos metas en tentación. Esto es, tenemos que vivir por fe para no caer en las tentaciones. Escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Necesitamos fe para vivir en unidad con la Iglesia de Dios como los soldados de Cristo, a pesar de todas nuestras debilidades. Esto es fe en el evangelio del agua y el espíritu y fe que sigue la justicia de Dios son esenciales para los justos nacidos de nuevo. Tenemos que entregarnos al propósito de la construcción del reino de Dios. Esta orientación es la vida de un cristiano después de haber nacido de nuevo. Si no vivimos con este propósito nuestras vidas únicamente estarán llenas de quejas y de insatisfacción. Hombre, esta basura asegura ser un pastor. Míralo, ¿Acaso un pastor utiliza pantalones cortos y se comporta mal de esa manera? Un pastor debe tener cierta dignidad, pero este tipo no tiene ninguna. Tal vez él se vea bien cuando suba a un púlpito porque está usando su traje, pero es peor que un tipo ordinario una vez que se baja de él. Eso es todo lo que ven de los siervos de Dios que están delante de ellos. Así se quejan de la iglesia, como también de aquellos que espiritualmente están más adelantados. En vez de ver lo espiritual todo lo que ellos pueden observar son las cosas de la carne. Juzgan falsamente e ignoran a la iglesia y a aquellos que están delante de ellos. ¿Qué ocurrirá si estas quejas hierven? Que ellos van a retar. Tales conductas los guiarán a su propia muerte. Queridos compañeros creyentes, todos somos seres preciosos. También somos soldados de Cristo. Los soldados no se pelean solos, sino unidos a otros soldados. Si un compañero soldado muere en una batalla, esa muerte duele en nuestro corazón. Sentimos a nuestro lado el espacio vacío dejado por aquellos que murieron en estas batallas y estamos amenazados por el hecho de que podemos tener un final parecido. Usted miente si dice que está pensando. Aunque mi compañero soldado de al lado ha muerto, yo no voy a morir. Yo estoy bien. Yo soy invencible. Tenemos que darnos cuenta del hecho de que una vez que los soldados mueren a nuestro lado, tendremos que enfrentar más enemigos por nuestra cuenta y aumenta la posibilidad de que vamos a perder nuestras vidas dramáticamente. Así nuestros compañeros soldados son muy preciados. La verdadera camaradería en la guerra toma lugar cuando nos arrojamos nosotros mismos en la batalla por la pérdida de un compañero soldado. Les voy a contar una historia. Dos de mis amigos más cercanos de mi niñez fueron a la misma unidad militar. Verdaderamente ellos tenían una clase especial de amistad, la unidad en la que estaban, salió a una guerra urgente. Uno de los amigos estaba encarando directamente al enemigo en medio de la batalla. En ese instante, una bala atravesó su cuerpo. El otro amigo pudo ver a su amigo fatalmente herido y respirando con dificultad. No podía dejar a su amigo atrás. Nadie allí estaba dispuesto a correr hacia una lluvia de balas para salvar a su amigo. Aunque todo el mundo le advirtió que no fuera, él corrió hacia su amigo para salvarlo. Cuando él cargó a su amigo fuera de la batalla, ya había muerto y él estaba seriamente herido. Mucha gente preguntó por qué arriesgó su vida por una tarea inútil sabiendo lo que podía ocurrirle a él. A esto él contestó, «He obtenido algo tan valioso». Las últimas palabras que mi amigo me dio fueron «Sabía que vendrías». Eso es verdaderamente camaradería, compañía y una amistad duradera. Espiritualmente somos los soldados de Cristo». Si alguien es un soldado de Cristo, es una persona preciosa que no puede perderse. Todos los santos son preciosos porque los vemos a ellos, no solo en su apariencia, sino que vemos su corazón y su fe. Así lo respetamos. Trabajamos en unión unos con otros. Damos gracias a Dios por las obras de las cuales ellos están a cargo. Nos respetamos unos a otros, aunque tengamos un papel muy diferente que realizar. Nos interesamos los unos en los otros. ¿Por qué pasa eso? Se debe a que sabemos que podemos existir debido a ellos. Sin ellos tampoco nosotros estaríamos aquí. Sin ti yo tampoco estaría. Sin mí tampoco tú existirías. Así Satanás el demonio constantemente trata de sacarnos del reino de Dios. Cuando nos saca, nos seduce con sus dulces mentiras. Yo te garantizo todo. Puede que él diga esto o que solo nos haga pensar que obtendremos enormes riquezas si solamente le seguimos a él. Aunque al principio él nos engaña con esas dulces mentiras, Satanás el demonio demandará al final la compensación correspondiente. Yo haré esto por ti, así que tú debes de pagarme dando el tal precio. ¿Es así o no? Sí, ciertamente es así. Satanás el demonio demanda de nosotros una compensación enorme. Una vez que pagamos la compensación que Satanás el demonio nos demanda, no nos queda a nosotros. Tal caso solo beneficia siempre a Satanás el demonio. Nunca podremos ser capaces de vivir bien en tales caminos. Este es el lugar llamado el mundo donde Satanás gobierna. Y no nos metas en tentación. Ciertamente nunca debemos caer en tentación. Debemos vivir por fe y dar gloria a Dios. Aunque somos débiles, tenemos que consolar y ser consolados por otros, así como también motivarnos unos a otros. Cuando vivimos así, viviremos abundantemente, saboreando los frutos de la justicia, así como sus recompensas. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Debemos vivir tales vidas por fe. La oración del Señor nos dice que vivamos por fe desde el principio hasta el fin. Nos dice que lleguemos a ser tal y tal cosa por medio de la vida de fe. La vida del justo es la vida de fe y oración. Así debemos orar. No solo debemos orar, sino además debemos agarrarnos de nuestra fe. La fe en el Evangelio del agua y el Espíritu es el poder para vencer al mundo. La palabra de primera de Juan 5 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5, 4, 6. La fe en Jesucristo, quien vino por el agua, la sangre y el Espíritu, vence al mundo. ¿Usted piensa que esta fe es común? Esta fe nos permite ir al reino del cielo, ya que abre las puertas de este reino de los cielos. Esta fe que tenemos es algo que no es común. No podemos tratar al Evangelio con ligereza. Queridos compañeros creyentes, ¿creen en esto? Claro que sí. Para mí, cada uno de mis colaboradores y los santos son muy preciados. Aunque todos somos distintos en la carne, yo sé que todos nos vemos igual a los ojos de los demás. Desde la perspectiva de la carne, todos somos débiles e inadecuados por igual. Sin embargo, yo sé y creo que todos somos preciosos espiritualmente verdaderamente lo creo en mi corazón. ¿Por qué? Si no nos unimos nuestro esfuerzo para servir al Evangelio, ¿cómo podemos esparcir el Evangelio por todo el mundo? Si no nos unimos para servir al Evangelio, ¿cómo puede compartirse este Evangelio? Si todos y cada uno de nosotros no vive para nuestro Señor y para el Evangelio, ¿cómo podrá toda la gente de este mundo escuchar acerca del Evangelio y recibir vida nueva? Esas cosas jamás podrían pasar. Queridos compañeros creyentes, nunca debemos menospreciarnos a nosotros mismos quienes hemos recibido la remisión del pecado. Aun si contamos cada joven que asiste a nuestra escuela dominical de la iglesia, no tenemos más de 300 miembros. Aún así, estamos esparciendo el evangelio por todo el mundo. No estamos haciendo esto porque tengamos un superpoder en nuestra carne. Todo lo que tenemos es el evangelio del agua y el espíritu. Aunque somos pocos en número, somos capaces de predicar el Evangelio por todo el mundo porque tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. El Señor nos enlistó, como sus soldados, al darnos la palabra y la fe. Y realmente somos muy preciados ya que realizamos las obras de Dios. Dios puede realizar sus obras por medio de nosotros. El término guerrero se aplica a aquellos que pelean bien, pero talentoso o no, los soldados son soldados por igual. Cuando ellos escuchan la orden a la carga, se dirigen a los campos con lanzas en sus manos. Cuando escuchan subir, ellos suben las escaleras, aunque los enemigos les arrojen piedras y les avienten agua caliente. Estos son los soldados. ¿Cómo puede alguien subir esas escaleras cuando ve que les arrojan agua hirviendo? Si yo estuviera en una batalla así, probablemente correría tan rápido como me fuese posible. Se necesita un coraje increíble para subir por esas escaleras a pesar de ver esas rocas enormes como casas cayendo, aceite hirviendo cayendo y flechas voladoras dirigidas hacia ellos. Aunque con sus ojos no pueden ver el peligro, los soldados arremeten en la batalla a la orden de sus líderes. Debido a que todos estos soldados están dispuestos a sacrificarse, son capaces de capturar una ciudad y de ganar la guerra. Aunque no peleamos de esta manera, estamos peleando batallas espirituales cada día. Hemos capturado armas de alta tecnología para esparcir el Evangelio. No estamos perdiendo el tiempo en áreas aisladas sin un plan, sino trabajando efectivamente con la poca gente que tenemos. Yo creo que todo esto viene de la sabiduría de Dios. Si tuviéramos más soldados, podríamos haber ignorado el poder de Dios y pensaríamos que somos exitosos debido a nuestros talentos y fuerza. Sin embargo, Dios no permitió tales distracciones en nosotros. Verdaderamente, todo lo que tenemos que hacer es ver a Dios realizando su obra, mientras vivimos en nuestra fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. A Dios le gusta trabajar por medio de su iglesia. La iglesia de Dios no es otro lugar, sino el lugar en donde aquellos que han recibido la remisión del pecado, al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, se reúnen para esparcir este evangelio dado por Dios a todo el mundo. Dios obra por medio de nosotros cuando creemos en la palabra de Dios y nos unimos unos con otros para trabajar como soldados de Dios. Belén significa la casa del pan. La casa que da el pan de vida no es ni más ni menos que la iglesia de Dios. Yo no entiendo qué otro tipo de pan la gente anda buscando en el mundo. Si somos seducidos por Satanás el demonio, o por otro tipo de pan que no sea el pan de vida de Dios, no podremos tomar parte en la gloria de Dios, sino más bien perderemos nuestras propias vidas. Urge que crean. Aunque puedan descubrir que la decepción del demonio sabe dulce en el momento actual, les torturará y demandará mucho más de su parte. Así no debemos caer en tales tentaciones que nos harán incapaces de volver a nuestra casa, a la iglesia. Si los justos sirven al Evangelio junto a la Iglesia de Dios, esta es la vida más apropiada. Yo les digo que si permanecen dentro de Belén, la cual es la casa del pan, tendrán muchas provisiones. Si están dentro de la casa del pan, no morirán aun si el hambre ataca. Los ricos vendrán a nosotros con harina y nos pedirán que la cocinemos para ellos. Como compensación por hornear para ellos, el panadero toma una cierta porción de la harina. Así, Aún en los días de antaño, cuando todos eran pobres, mis amigos, que eran hijos e hijas de panaderos, nunca les faltó pan y comieron los mejores panes. No solo comieron pan blanco, sino también pan de trigo. En ese entonces yo era un niño delgado porque no podía conseguir ni aún un tazón de harina de maíz para comer. Desde luego la familia de mis amigos que operaban la panadería no eran más ricos que la mía. Aún ellos podían comer el mejor de los panes con cada alimento, ya que horneaban panes con la harina que tomaban para probar lo que traía cada proveedor. De la misma forma, horneaban panes de trigo para comer. La harina y otros ingredientes que obtenían de esta manera se volvían deliciosos panes de varias clases. Podían poner un poquito de mantequilla derretida arriba. Desde luego no era cualquier mantequilla, sino la más dulce. El pan blanco y el pan de trigo salían del horno, y una vez que les ponías mantequilla encima, eran indescriptiblemente deliciosos. Mi familia vivía a unas cuantas puertas de la panadería. Yo podía oler el dulce aroma desde mi casa. No se imaginan cuánto yo deseaba comer esos panes. Todo lo que pasaba era que se nos hacía agua a la boca con el olor. Voy a describir cómo era mi familia en ese entonces. Mi padre me hacía señas con su larga pipeta de cigarros para que yo fuera él, y le daba unos golpecitos con su pipa. Yo era joven, pero no sabía que deseaba que le llenara su pipa con tabaco. Una vez que terminaba, golpeaba su pipa de cigarros unas cuantas veces más. En esta ocasión significaba que debía encender su pipa. Yo encendía su pipa. Cuando crecí un poco más, probablemente a la edad de seis años, yo tenía que chupar la pipa hasta que ésta se encendía. Mi padre era un caballero a la antigua que no se atrevía a salir a rogar por un poco de pan aunque esto significara que su familia padeciera hambre. No podía darme el lujo de preocuparme respecto a los buenos modales como lo hizo mi padre. La mitad del tiempo mi familia se perdía una comida sin tener nada que comer. Así, no me podía perder esta oportunidad de comer debido a mi orgullo. Fue el deseo de mi vida, hasta el cuarto grado, poder comer una barra de pan yo solo. Nunca comí tanto pan como yo quería cuando era pequeño. Aun cuando mi familia preparaba panes para veneración de nuestros antecesores, estaría hueco como un globo. Dos mordidas y toda la barra de pan se iba. Mi corazón se desmoronaba cuando me quedaban viendo el hueco dentro del pan. Debido a esto, en el pasado no se pueden ni imaginar la clase de ávaro que yo era con respecto a la comida. Actualmente tenemos tanto para comer que nos preocupamos por las dietas. Sin embargo, en el pasado nos lamentábamos al ver la comida desaparecer en nuestros estómagos, ya que siempre queríamos más. Atravesamos días así. En la actualidad, desde que conocí a Nuestro Señor, no me preocupo por tales cosas y vivo bastante bien. Antes de conocer a Nuestro Señor, mi familia era pobre, pero en estos días más bien vivimos una vida abundante. Todo esto se debe a la gracia de Dios. Desde luego, no he acumulado mis riquezas como Bill Gates, pero nunca más dejaré de comer un alimento y tengo lo suficiente para servir al Evangelio. Así que, ¿soy rico o no? No deseo acumular riquezas a mi nombre y no vivo con esta idea. No soy una excepción, sino que todo aquel que ha nacido de nuevo por el agua y el espíritu vive de la misma forma. Nosotros los siervos de Dios nunca trabajamos para obtener riquezas para nosotros mismos. Solo obtenemos lo material que necesitamos para servir al Evangelio del Agua y el Espíritu. Hoy puedo estar aquí y mañana allá, pero donde sea que vaya a predicar el Evangelio, es como estar en casa para mí. Así, no necesito una casa grande. Si nosotros los santos, que hemos nacido de nuevo, tenemos suficiente espacio para adorar, ese lugar es nuestra iglesia. Así, no siento envidia de las altas iglesias de ladrillos rojos. ¿Acaso ustedes los santos no se sienten igual? claro que sí. Y no nos metas en tentación. Si abandonamos la iglesia de Dios y abandonamos el reino de Dios, no podremos evitar caer en la tentación. En otras palabras, caemos en la tentación debido a que vamos tras los deseos de nuestra carne. La palabra tentación significa sufrir penas. ¿Cuán grande es servir al evangelio juntos y unidos en el reino de Dios? ¿Pelear juntos, bromear juntos y jugar al fútbol juntos? ¿Quién en este mundo puede dar a luz a 280 hijos? Sin embargo, ya que estamos en Dios, tenemos a Dios como nuestro Padre de 280 hijos y formamos una familia con 280 hermanos y hermanas. Como dice el viejo refrán, el viento nunca cesa en un árbol frondoso. Puede haber muchas situaciones en una familia de muchos hijos. Sin embargo, estamos muy contentos por tener una familia que sirve con pureza a nuestro Dios Padre, Unidos unos con otros en nuestro corazón. ¿En qué parte de la tierra podríamos encontrar a una familia con tanto amor como nosotros? No hay nadie más feliz que nosotros. Verdaderamente somos gente feliz. Queridos compañeros creyentes, si nosotros los ministros no sirviésemos al Evangelio, sino que intentáramos hacer mucho dinero para nosotros en este mundo, ¿tendríamos suficiente para compartir? ¿Podríamos tener descanso en un campamento bíblico, tanto en nuestro corazón y cuerpo, y permitir que ambos llegaran a estar sanos? Si realmente trabajamos duro en el mundo, ¿se llenarían nuestros corazones y nuestras vidas estarían satisfechas? Jamás podríamos hacer esto en el mundo. Así Dios nos ha permitido tener vidas ricamente bendecidas. Si Dios nos ha dado tales vidas de bendición... ¿Por qué algunos de nosotros nos ofrecemos voluntariamente para sufrir al caer en las tentaciones? Aquellos que disfrutan todo lo que Dios da y viven felizmente verdaderamente son sabios y felices. Si vivimos dentro de Aquel que nos da la fuerza y dentro de las bendiciones de Dios por nuestra fe, podemos estar satisfechos. Dios suple nuestras necesidades en su tiempo si vivimos y oramos para que el reino de Dios sea establecido. Oramos para satisfacer necesidades de la vida y encaramos todo reto en todo por medio de nuestra fe y permanecemos en nuestra iglesia. ¿Por qué ofrecerse como voluntario para las dificultades cuando Dios suple con la lluvia primera y la postrera? Nunca tendremos que vivir en tales dificultades. Aun si tenemos que encarar dificultades en nuestras vidas, deseo que las encaremos por nuestro Señor y que vivamos felizmente y dignamente en Cristo y en el reino de Dios por medio de nuestra fe. Dios nos ha dado su gracia para que nosotros podamos vivir tales vidas. Nuestro Señor nos ha liberado al venir a este mundo, recibir su bautismo, morir en la cruz y ser resucitado de entre los muertos. Él nos ha reclutado para ser sus soldados. Él nos ha colocado en el reino de Dios y nos ha permitido vivir dentro de la iglesia de Dios. Dios mismo bendijo nuestras vidas y nos permite establecer con dignidad el trabajo aquí en la Tierra. Y Él nos permite terminar toda nuestra vida dentro de la Iglesia de Dios mientras vivimos en este mundo. Creamos que esta es la voluntad de Dios. Espero que lleguen a creer que es nuestro destino dado por Dios el vivir haciendo las justas obras dentro de la Iglesia y en el reino de Dios mientras construimos su reino. Espero que lleguen a creer que es nuestro destino dado por Dios el vivir haciendo las justas obras dentro de la iglesia y en el reino de Dios mientras construimos su reino. Exhorto a cada ciudadano de Dios nacido de nuevo por el agua y el espíritu a tener fe y a vivir apropiadamente para no caer en las tentaciones.